0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 12 novembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Quando diciamo che anche quel che sembra lontano, cioè le notizie di esteri, ci riguarda invece sempre un po' più di quello che possiamo immaginare di primo acchitto ci riferiamo a un po' di situazioni come quella del confine tra Bielorussia e Polonia di cui vi parlo da qualche giorno perché sembra riguardarci fino a un certo punto, sì perché la Polonia è una nazione europea ovviamente ma non vi sentireste molto più coinvolti se vi dicessi che la Bielorussia potrebbe bloccare le forniture di gas che fa arrivare in Europa e quindi avere conseguenze anche per voi, direttamente, banalmente in bolletta. Abbiamo parlato del caro bollette che ci attende, di come inverno si potrebbero avere difficoltà di approvvigionamento che si abbatteranno direttamente su noi consumatori ed ecco che una questione politica e diplomatica minaccia di mettere a repentaglio una delle soluzioni che erano state trovate ovvero di chiedere alla Bielorussia di pompare volumi di gas molto più ingenti da far arrivare in Europa cosa che la Bielorussia ha concesso attraverso il gasdotto chiamato Yamal Europe ma che adesso neanche troppo velatamente minaccia di far saltare dicevamo in questa vicenda che riguarda intanto migliaia di vite umane di migranti che mentre noi parliamo stanno dormendo al gelo mentre cercano di varcare quel confine, forse usati da alcune persone come appunto eh, una bomba umana, sfruttati per fini politici e probabilmente respinti anche con dei modi che non renderebbero onore ai valori fondanti dell'Unione Europea. Ecco, Non si scontrano soltanto Bielorussia e Polonia come sappiamo ma anche le potenze che le sostengono rispettivamente ad esempio la Russia e la Germania e la Germania in una mossa non solo simbolica. Ieri a Berlino ha accolto la dissidente Svetlana Tsikhenovskaya di cui abbiamo parlato a lungo con lei che sostiene di aver vinto le elezioni che Lukashenko avrebbe truccato. Insomma, per Bruxelles, per l'Europa, lei è la leader dell'opposizione a Lukashenko. La Germania vuole guidare il resto dell'Europa verso una risposta comune e forte al capo di Stato bielorusso. Non è escluso che questa crisi porti addirittura alla costruzione di un muro pagato con fondi europei, questa è l'ipotesi ventilata dal Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, e che viene invece ostacolata dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, perché lei vorrebbe invece vedere coinvolte le Nazioni Unite, e l'opposizione è fondamentalmente ideologica e pratica perché immaginare che la Commissione Europea sia chiamata a finanziare con fondi UE i muri o il filo spinato per difendere i confini è qualcosa che forse non piace quasi a nessuno perché sembra cozzare con di nuovo i valori fondanti della Comunità Europea però è tempo di sciogliere Quel nodo anche vagamente ipocrita e capire intanto che cosa accade veramente ai confini, come si sta comportando anche la Polonia, Stato europeo con questi migranti e con quanta forza vengono respinte queste persone per poi decidere fino a che punto l'Europa è pronta e che cosa è disposta a fare per difendere i propri confini. Allora vi aggiorno invece su un cambio della guardia, in Svezia, dove la nuova leader socialdemocratica, che si chiama Magdalena Anderson, ha ricevuto proprio ieri l'incarico di formare un nuovo governo, eh, sarà la prima donna a guidare il paese, pensate si è dimesso sempre ieri il primo ministro Stefan Löfven uh, le dimissioni le aveva annunciate lui stesso lo scorso agosto dopo sette anni da capo di governo, il presidente del Parlamento Andrea Snerlen ha incaricato la Anderson per agevolare il passaggio di poteri tra i due leader che sono entrambi ovviamente socialdemocratici la Anderson, che fino ad ora è stata ministra delle finanze ha tempo fino a martedì per presentare le sue conclusioni o anche per chiedere una proroga, però qualora invece Avesse, diciamo, la sua idea già pronta, il 18 novembre ci sarebbe il voto di fiducia. Qualche parola in più su questa donna? Ha 54 anni e è... Un economista e adesso dovrà chiedere il supporto dei suoi alleati ambientalisti, con i quali ha un ottimo rapporto per formare questo governo, ma anche di due partiti invece che potrebbe essere più difficile mettere insieme, il partito di sinistra e il partito di centro. Ricordiamo che in Svezia si voterà a settembre 2022, eh, che il partito socialdemocratico è ormai da decenni il primo partito della nazione e si troverà a sfidare invece il partito dei moderati conservatori che a questo giro si sono uniti con il partito anti-immigrazione dei democratici svedesi ovviamente vi terremo aggiornati domani e sabato vi ricordo di scriverci a essential per proporre i vostri temi leggeremo come sempre tutte quante le mail vi chiediamo scusa in anticipo se non riusciamo a rispondere a tutti ma selezioneremo gli argomenti più richiesti per esaudire le vostre richieste buona giornata